0: 名医说案
1: ，听众朋友好，欢迎您继续收听《名医说案》栏目，我是主持人高杰，今天我们继续邀请阳气中医诊所的李宗恩医师来给我们讨论中医如何治病的问题。李医师，你好。
0: 主持人，各位听众，大家好。嗯
1: ，呃，在上次呢，其实你跟我们已经谈到了一些关于肺部的问题。但是呢，最近有一个消息，我想先先请教您一下，就是最近啊，有一些报道呢，就是说来自于大陆的一些原材料制作高血压的药物呢，可能会导致致癌。现在呢，导致着很多治疗高血压的药物呢不得不下架，大概有六种之多。不知道您是不是已经关注了这个消息？您怎么看呢？
0: 对这个，而且大部分的很多国家，不只是欧美，包括这个很多亚洲的国家的制造高血压的原材料啊，实际上是从中国制作的。那中国最近发现，它有不少种的高血压原来的这这做西药的这些原材料，含有一些致癌的物质啊。那这对人体会有很大的伤害，所以在世界上不同国家，在美国也造成一个蛮大的一个震撼，就是说那怎么办、啊？因为你这个药品不可能那么快取代新的药产生，那很多病人已经在服用同一种药物的时候，你随便换一个药物会出现不适应的症状的时候该怎么办呢、啊？所以在现在在西医的这部分是有些混乱，这些高血压病人可能已经吃了十几年的药了，突然这次要换药了，那怎么办？
1: 回收了一千零四十九万吨，这也是今天我想请。您从这个话题来跟我们聊一聊。看到这个消息的时候，您怎么思考的呢？那从如果说西医只能用降压药去治病的话，作为一名中医师，您有什么其他的解决办法吗
0: ？对，其实这个问题，我们跟病人、跟西医专科医生也有很多的、很多的沟通了。这基本上，我们先讲西医这一块的想法。西医认为说，基本上如果你血压过高，会造成各种不同的生理问题，比如说你的肾可能会坏掉啊。那不只是说，一般大家听到说可能会中风这些症状，它在长期下来对内脏会有伤害，因为你的血压过高。那所以一般西药就会想要把你压下来，可是就是说它的原因并不很清楚，到底一个人为什么会有高血压？除了比较少数的在五 percent 左右，比如说肾发炎啊这些这些高血压以外，其他百分之九十左右都叫做原发性高血压。所谓原发性就是说我们不知道你的原因。哦，那那好像就是无中生有就跑出来的，这个时候他就只能去用各种血液稀释剂也好啊，去广阔张起各种不同的的化学药物，让你的压力降下来了。但是西医也知道说这些药物有很多的副作用。他们卡在一个 dilemma， 一个两难的状态。哎、欸，你不吃药，可能内脏会有问题啊，说明会有中风的现象啊。可是你吃药，有些坏的事情啊，那怎么办啊？先吃再说啊，以后的问题又再解决。所以卡在一个不知道原因，可是又不得不帮你降压的一个尴尬下面了。嗯。那这个尴尬又分两个部分啊、哦，大家知道说血压其实分两个，一个叫收缩压，哦就是你心脏把血液运出去的时候，它压力比较大，就是或者一般称作叫上压；一个叫舒张压，哎、欸、就是你运出心脏压力产生之后，它要放松啊，产生下为了下一次再加压准备的时候，它叫舒张压，也一般叫下压。那一般来讲，高血压的西药对上压比较有点作用。但对下压的升高，常常不没有办法处理了。这个在现在在西医还不是那么能够把握住。那说会认为说，很多时候可以从中医的角度来治疗，不管上压下压，要不只是看到现象，能够从它的根本治起。
1: 那你是怎么去治呢？这个思考的思路又是如何呢？对
0: 上压其实比较好解释，我想其实有蛮多的西医的证据也开始支持这方面的理论，就是说上压往往是提供供血啊，就是说你既然血要到全身，你要带这些氧气也好，营养到全身，那人体有一个反馈的一个一个机制，如果当你在各处，比如说你手脚啊，你的你的内脏得不到足够的血液的时候，它会需要加压来提供，哦，或者是加或者心跳变快，所以你看上压。压这个收缩压常常跟心跳会成一个反比，啊，很多人结果呃这个心就高血压很高一百五一百六的时候，心跳就不很正常了七十几左右，可是，一吃了降血压药后，这个血压降下来了，这个、心跳就开始升高。因为你的还是要有补偿作用，因为你的如果你压力不够，你的那个这个频率就得要增加，来提供足够的血了。所以这一般来讲，这个是背后的一个、呃、不能说一个定论，但是一个基本上的了解。那所以在中医来讲，就是说呃，在治疗高血压上压的时候，通常以治肝血为主。那一般的医生会认为这是肝阳上亢的一个现象，造成高血压的收缩压增加。但肝阳上亢只是一个现象，而中医也要讲它的病根。因为肝阳上亢其实是因为肝血不足，就好像一个汽车的冷却水不足的时候，那你,你的引擎会过热。而这个时候你不应该去硬性去拿水冷水去冲你的引擎啊，我要太热我要冲它，而是要把冷却水加足。哦，所以这个过程说其实不急的去压高血压的上压，而是要把它的呃背后的呃肝血不足或其他的其他的原因来把它补偿起来，哦，才上压才会慢慢慢慢下来
1: 。这又是你以前我们在节目当中所提到的，就是不能把一个结果当成原因去治疗，对吧？
0: 对对，那今天我们因为上刚主持人一开始讲到肺，上上礼拜谈的失火啊，这个这个到了今年这个这个秋天冬天事情还蛮多的，南北加州都是都是大火，然后烟雾弥漫，那同时天气也冷的，所以讲到我们上次谈到肺的问题，所以我们想今天重点放在那个下压啊、哦，这个舒张压。那舒张压通常一般人在九十以下是正常了。那很多人现在，哎、欸，这就是在这两个月中，我们看到、欸、奇怪，就是不晓得为什么一些平时、啊、血压正常的人，他上压 OK， 可是下压突然比较高。好，这个在一个在一般的情况下，我们比较少看见。那这个一般来讲，西医的降血压药也就特别不管用啊。但下压突然增加，其实在一般的共识上面是对身体的危害，其实比上压飙高要来的危险啊。对，那中医我们来看，这个也是有很多的争论。那基本上，我想绝大多数的情况下，我们会比较偏向可能是血瘀，或者是他有淤血在在他的身体里面，所以当你这个心脏的力量放松的时候，它就等于是它的管道，即使它压力想要减少，但是因为被堵住啊，它这个血液要进到内脏也好啊，要进到不同的位置也好，它有所堵住，它压力没有把它释放。可是今年这个这个冬天呢、啊，我们看到很多的原因是从肺造成的。哎，跟以前完全很很不一样。对，这个是一个蛮有意思的现象，就是说，那基本上我们先讲理论，然后先讲说为什么我会认为这样，那再加上实事怎么去去观察，知道说，因为中医其实是要观察你四边八方发生的事情，才知道病人到底为什么会得到病嘛，哈，那。肺的话，我们用我们呃用中医的方法讲，可能比较抽象一点。有没有用一些借由西医的一些的的的,的想法来来解释，可能清楚一点，听众会听得比较清楚那一般的来讲，肺就是要中医叫清阳、啊、要进入身体里面，西医讲哦，氧气要进来嘛。嗯、那你的血球是要把氧气要交换，把二氧化碳换掉啊，然后把氧气拿进来啊。那个交换其实不像大家想的说，哦，这个好像这血球带了一大堆的废物到了肺，把二氧化碳全部排掉，然后就换了全部都换成好的氧气进来。其实没有，它交换率其实不是差别不是那么高，它只是一个它的 density 它的浓度上的一个变换，所以它不是说你全部的氧都能够拿进来，全部的二氧化碳放出去。当你肺功能稍微差的时候，哎，这个交换率就开始重要啦、啊，因为你本来就不是差特别多啊，那你今天稍微如果这个就是比如说本来差个五 percent 十 percent 的时候，你差个一两个 percent， 它的它的,它,的它对整个事情影响就开始变大。这个情况下，我们就就稍微简化一下，直接跳到说，这个情况下会常会让你的舒张压加高
1: ，血压、啊、就高了。
0: 嗯，血压就高了，下压就高了，因为他希望能够有更多的血氧、血氧能够到四肢、到身体各处，因为你原来体重源头的肺给他的氧气不足啊。那中医可以从清阳什么一步一步讲下来，我们讲我们今天就不深入来讲，那我们只是说下压增加，通常我们看到的，哎、欸，可能三分之二以上本来应该是血瘀有关的。应该就是说，像很多人会呃，在在国内很多人说啊是三七啊，那这种活血化瘀啊，有一点补血的药会有帮助，确实会有帮助，但是它不见得是问题的来源。但是在今年我们看到的时候，它另外另外剩下那一部分的人突然增加，为什么？哦，就是因为今年山火特别严重。那前一阵子我们讲到说，短期之内你会觉得呼吸不顺畅啊，有痰饮啊，然后什么奇怪，以前感冒一下就好，那为什么今年感冒一直三个礼拜还不好？但是有另外一个比较潜在一般人不知道的现象，就是它会让你肺的功能暂时减少嘛，因为你很多废气在里面，很多痰饮，它不是一两天就可以排出来的，因为你这样痰饮在肺功能的下降，造成你的这个氧的交换率减低了。那解定的可能不是特别多，可是人体其实很精密，很快就会反映出来。哎，这个收缩压既然开始在舒收缩压没有动，可这个舒张压这个下压竟然开始飙高。那其实上它是有它的危险性，所以需要自己治疗
1: 。嗯，呃，说到这儿呢，我们首先要提醒一下我们的听众朋友。那么，如果您自己之前或者是亲朋好友有自己服用一些高血压的这种治疗药物啊，降压药啊，通常我们这样讲。那您呢？赶快要去查一下，您所服的降压药是否是在最近所爆出来的这四种或者是这六种降血压药是否致癌？光是台湾一地呢，就已经回收了一千零四十九万吨的药物了。那么如果没有降压药的话，您的血压是否升高了？那么在这种情况之下，您怎么样去找替代的？真正健康的药物，或者换一个思考方式进行治疗呢？那另外呢，则是我们湾区，您自己是否有一些身体不舒服，像刚才李宗医师所提到的这样现象呢
0: ？名医说案。
1: 听众朋友好，欢迎您继续收听《名医说案》栏目，我是主持人高杰，我们邀请的特别嘉宾是阳气中医诊所的李宗恩医师。在这里呢，再次提醒啊，今年呢，除了刚才我们提到的，有这样的因为需要的。原材料有导致癌症的危 险， 现在有相当一部分的降压药 呢， 已经是下架 了， 不能使了。如果您是服用这样的药物的 话， 请您自行检查。那另外一个 呢， 就是对于我们观众 local 的这些听众朋 友， 今年的大火是否影响您到影响到您的 肺？ 您是否能够理解刚才杨启 宗？ 阳阳气，李宗仁医师所提到的，因为我们的肺受了影响，肺进行氧气交换不够的情况之下，也可能会导致我们的下压有升高的这种现象。那么这个时候，您一味的降压会解决问题吗？那阳气，阳气中医诊所的李宗医师一直在跟我们讲到的就是，不要把结果当原因，不解决问题而一个劲儿的去压结果的话，那会出现什么结果呢？
0: 对，其实这个常年使用高血压药物，就要看你是指用哪些西药来解决。我们讲一个最平常看到，就是抗凝血剂啊，抗凝血剂就是说它让你血液稀释一些，那这样变成说你今天就等于是本来很浓稠的血变吸了以后，它的压力自然就会减低了。那还有另外常常用就是血管舒张剂，就是、说你这管子太紧了嘛，所以压力高，那我让你管子松一点点啊，很不幸，这两个都会造成一个问题啊，就是它的血管壁会变薄，然后变得会比较、呃、英文叫 fragile 就比较脆啦、嗯。那就是说平时你会没有事，可是人总是不可能。完全血压不变化嘛，因为这个老天设计人就是，今天你被老虎追的时候，血压当然要飙高，它可以再提供你甚至有有逃命的一个能力。那今天你如果今天开车不小心开快了，被警察抓了，那心情一紧张也就血压飙高。本来血管设计可以耐很高的压力，它不会破掉。哦，你到200、300， 其实它会会有危险性，可它不会破掉，不会那么快破掉。可是当你吃了这些西药之候，它变得很 fragile 以后，很脆弱以后，哎、欸，你可能只是因为一时紧张啊，或是甚至有的人是要看牙科啊，结果时间到了还没有感到，塞车很烦啊，很急啊，哎、欸，一急起来涨到1百0一百0本来是很正常，就是说这个在人在紧张的时候升高血压是没有什么大不了的事情。哎、欸，可是它的血管破裂了、嗯，那一旦破裂血，血会渗出来啊。那偏偏你又常服了这個抗凝血这些东西，这些血液吸释剂的时候，它就不容易凝结。那不容易凝结造成什么问题？就常常造成这个液这脑溢血性的中风啊，就是突然间血管里面破掉本来可能小小一块啊，可能手脚会受到小中风，会受到一些影响，语言能力会受到影响。可是如果你抗凝血剂吃太多的时候，它不凝血了。那整个半边的脑，哦，通常左脑右脑，如果一个破，话，整个半边的脑就会全部都是淤血，这个时候基本上就很难很难救治了、嗯。所以就是说，抗凝血剂吃久的这些血压降低，不代表你没事了，嗯、安全了。啊、哦，实际上反而还把一些隐，就是你没有感觉你血压变高嘛，所以别人说把一些危险因子把它藏住了，因为你不会想到说我有这样的危险嘛
1: 、啊。您在这讲的时候呢，脑子里想起一句老百姓的话，叫做“摁下了葫芦起了瓢”。把血压降下来之后呢，别的症状更是麻烦。那么李医师提到的这些问题，包括您刚才提到的，你得找到这个病的真正的原因，对准的那个原因治疗，才能把这个血压降下来。那比如刚才您提到的这种肺的问题。那在治疗的过程当中，你已经分析出来了，该怎么去治疗？临床效果又如何呢
0: ？对，像就说这上压、下压的治疗方法会很不一样。中医也不是说你一个高血压，下压怎么样，我们就怎么治。其实上要辨证论治来探讨。所以说，刚才讲上压，常常其中医会讲说这跟阳上亢啊，肝血不足造成的、啊；下压下压增加，常常跟血瘀有关啊，常,常跟你肺的交肺的功能有关啊，这清阳进不来有关。那实际上治疗所还是要看啦、啊，但是如果我们讲刚才这个例子，就是因为可能年底大家紧张啊，很多事情呃还要就就比如说小孩子升大学的要申请申请呃学校啊，要在十二月以前要递出去啊，所以在很多人在这个天气冷心脏比较衰弱的时候，加上又失火。啊，加上这个肺失火的山火造成的污染，所以肺加上又有很多在事情要年底以前担忧，要赶快要办好，所以忧伤肺。所以最近这一两个月，我们看到很多下压增加的例子，然后都是跟紧张，然后又又肺功能下降。这个其实际上很简单，中医来讲，实际上就从根源做起，就开始清他的肺。然后润他的肺，我们也不用很重的药，比如说像宣肺的麻黄，然后大家可能听过这小青龙汤、大青龙汤这些治肺肺个感冒比较严重的感冒、啊，肺炎的一些药物，我们不需要，我们可以用很轻的药，比如说麦冬啊、杏仁啊、黄这些一般来润肺、强肺系的药。哎，很有意思的说，它的肺功能就开始会慢慢好起来。那很快的，你会发现一两周之内，那那个下压就开始明显掉下来，本来本来可能到1百0一百0就是所谓的危险的开始产生的阶段，哎，很快掉到100出头，然后九不到、啊，然慢慢慢慢就这样掉下来。所以其实中药很多时候这些药其实不需要很重，只要你知道它的背后的原因啊。所以中医其实很注重的是说，除了去了解病人他他讲他西医认为的数字哪里不对，那他病人会会告诉你嘛，但是你要知道说他背后的原因，这原因有他个人紧张。哦，那个比如说，到年底大家都记得要把事情做完，但有小孩子申请大学的结果啊，忧伤肺啊，这是他自己的原因。可是中医师其实也要注意他病人的环境，啊，今年特别冷，啊，今年山火特别大，所以对肺科的影响很大，对心脏的的要求会比较高，那会产生什么样的问题？所以当病人一来，你就是病人的。他把你带过来的西的病名，你就有望闻问切，在了解他背后的一些心理的原因跟他的外面的原因的时候，其实还蛮容易拿捏，说到底哪里出问题。然后药剂就比就不像西药是有毒的药物，常常很多都是食品类的药物，像麦冬啊、杏仁这些都是可以当饭吃用
1: 。真的就能够把血压的问题就解决了吗？对，但是并不是说你停
0: 了中药，很多人常常问说中医是不是能够治愈高血压？哦，那这个这个治愈这两个字要我们需要讨论啊。很多时候病人看到现象是，他吃中药的时候都很好，血压都很正常，嗯、然啊，吃喝吃喝都很正常，停药刚开始 OK，、嗯、可是没有多久后开始开始变化
1: ，然后就会说因为必
0: 对,对因为毕竟没有治好。对他觉得你没有吃好，可其实际上不完全这样，因为很多人的生活形态有问题哦。我们前其实讨论过案例，有位中国来的大老板、嗯，抽烟每天抽大概一包烟，然后喝咖啡，一天要喝六杯咖啡，然后呢，常常在中国应酬、哦，在,在美国少一点，在中国就晚上半夜不睡觉，那那个茅台喝很多，那。他要求说能够治高血压治好。他说啊，这个李医生，如果你这个药停了，高血压就压不下来，那我干嘛吃嘞？那如果你要我过的这个这个清清心寡欲过的生活也不行啊。中国每一个商人都像我这样吃喝玩乐，如果你不能吃喝玩乐，你我怎么怎么算是有治愈呢？所以你得要在我吃喝玩乐，照样吃喝玩乐，不吃中药的时候，血压可以好到我死掉为止。
1: 可以吗、嗯？这个
0: 就有点强强人所难，<笑>因为生活模式还是身体最重要的影响啊，<笑>所以说。中药把你拉回到八十五分，好，那如果你生活模式不改变，就是每天开始扣分吧？嗯，身体好的扣的慢，身体差的就就掉的快。那你掉到七十五分的时候，可能现象开始出现，你也还不以为意。到六十几分的时候，开始哎、欸，觉得该看医生了。那每一次医生又把你拉回到八十五分，你生活又不改变，又回到七十五分了，然后又回到六十五分。那这个时候，当然说你所谓治愈是什么意思？就跟今天西医讲说，哎，你感冒治好了，感冒好了，可是。不代表你明年的春天天气冷了，你你会不会又在感冒？还是会
1: 了嗯？嗯，呃，李医师呢，在这个节目时间段呢，不断的给我们来讲解一些中医治病的道理。从这里边呢，也给我们剖析了啊，一现在中医看病、西医看病，包括我们患者自己对某些概念的一些。不清楚的地方，那么在这个过程当中，作为听众的您，或者是作为已经有血压症状的您，是怎么样去选择？那也只能是我们呃由您自己去做选择了。在这儿呢，如果您需要李医师的帮助，认同这样的一个传统的治疗保守的治疗方法，从最根本。导致血压高的原因去入手的话，您可以联系李宗仁医师，他诊所的电话是65091723559172355。请您在服用西药降压药的时候呢，一定要仔细的去看一看它的相对的副作用，也请仔细的呢上网查一下您服用的降压药是否在已经被明确的啊知道。可能会导致癌症的这样的名单当中，如果是的话，请赶紧停止服用。另外呢，我们在这里提醒我们的听众朋友，在上周呢，我们有些听众啊电热线电话进来之后，没有办法在节目当中回答您。那李医师呢，在节目结束之后呢，又打回您的电话，但是您没有接。所以呢，您如果您有问题或者是想见李医师的话，也请记住他诊所的电话是 6509172355， 六五零九一七二三五五。在节目当中，我们尽量。请打电话不容易啊，打到热线上来，我们尽量请李医师来回答您。好的，非常感谢李医师，您一直不耐其烦地给我们做各种分析。其实呢，在过去这么多年，已经帮助了很多的病人，真正的重新审视自己对很多病和治病的一些概念，是不是有错误了？再次感谢您，我们明年呢，新的一年，还是请您继续呢，把您的经验传授给我们
0: 。谢谢。